0: Ich verstehe jeden und jede, die momentan etwas überwältigt ist und nicht weiß, wo sie beginnen sollen, wenn sie über KI, generative KIs. Ja. Ich selbst beschäftige mich seit einigen Jahren mit KI, habe auch schon ein Buch geschrieben. Ich arbeite gerade am nächsten Buch, Kreative Intelligenz, ja, und ich habe Schwierigkeiten, dem zu folgen, weil so viel gerade passiert. Ja. Da ist gerade eine kambrische Explosion an Werkzeugen, die gerade zum KI herauskommen. Es ist aber oft viel einfacher, als man denkt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von IncoFema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder um technische Entwicklungen, die die Arbeit von selbstständigen Beratern beeinflussen werden, seien es Mediatoren, Coaches, Trainer oder auch Fachberater im Bereich der Konflikt- und Rechtsberatung. Hier im Podcast haben wir in der kürzeren Vergangenheit schon verschiedentlich dieses Thema aufgegriffen. In der Episode 128 habe ich mit dem Organisationsberater Rolf Balling die Sicht eines Beratungsunternehmer besprochen und die Entwicklungen, wie er sie Anfang der 90er erlebt hat, als er seine Beratungsunternehmung eröffnet hatte. Und kurz davor, Episode 126 habe ich mit dem Technologieexperten und Rechtsanwalt Peter Hensel gesprochen, der einen Einblick gegeben hat, wie in eine doch recht konservative Berufsgruppe die Entwicklungen rund um ChatGPT eingeschlagen haben und sie sich schon nach wenigen Monaten kaum noch vorstellen können, ohne diese zu arbeiten. Und das war Anlass, auf die Suche zu gehen nach einem Mann, der schon seit Jahren eine Mission verfolgt aus dem Silicon Valley und für die deutsche Wirtschaftswelt technologische Trends und Entwicklungen aufgreift, sie darstellt und so aufbereitet, möchte ich fast sagen, dass sie in Deutschland Gehör finden und zu Gelingen der digitalen Transformation beitragen. Und schon dieser Begriff ist etwas problematisch und das werde ich direkt mit Dr. Mario Herger besprechen. Hallo Mario. Hallo Sascha. Mario, bevor wir zu diesen Entwicklungen kommen, auch zu diesem Begriff der digitalen Transformation, der ja hier in Deutschland ein ständiger Begriff ist und ich aber auch weiß, dass der von dir oder auch aus anderen sozusagen Ländern und Kulturen gar nicht so ein Thema ist, weil das nicht so verstanden wird und das vielleicht auch Teil des Problems ist. Erstmal so zu deinem Werdegang: Du bist aus Österreich und lebst seit Jahrzehnten im Silicon Valley. Wie kommt das?
0: Ja, ich bin ursprünglich aus Wien, bin geboren, äh, studiert und bin dann 1998 zur SAB nach Waldorf, in die Zentrale nach Deutschland gezogen, habe dann drei Jahre lang in Heidelberg, im schönen Heidelberg gewohnt und dann 2001, zwei Wochen nach dem September 11, dem Terroranschlag in New York, bin ich dann in die USA umgezogen nach Palo Alto in Kalifornien, das ist etwas südlich von San Francisco im Silicon Valley und war insgesamt 15 Jahre als Softwareentwickler, Softwareentwicklungsleiter und die letzten Jahre als Innovationsstratege bei SAP. Und was ist ein Innovationsstratege? Das ist jemand, der schaut auf neue Technologietrends und versucht herauszufinden, wie beeinflussen die, in diesem Fall SAPs, Technologiestrategie. muss dazu wissen, dass er SAP nicht nur Geschäftsanwendungen baut, sondern auch die darunterliegenden Technologien, und ich war immer in so technologiegetriebenen Themen. Und dann vor zehn Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und mache mehr oder weniger das jetzt als Selbstständiger, indem ich eben Bücher schreibe über Technologien und deren Auswirkungen auf Gesellschaft, Politik, die Städte, auf unsere Jobs und versuche heute halt auch so ein bisschen das Mindset mit zu vermitteln. Das ist nämlich, wieso sind wir hier im Silicon Valley so innovativ? Wieso kommen all diese neuen Technologien daher und dann rollen sie plötzlich über uns in Deutschland, in Österreich, in Europa und wir reagieren nur. Ja? Jetzt gerade gestern wurde der EU AI-Act, also der KI-Act äh, abgesegnet, sozusagen. Wir regulieren nur, wir erfinden das nicht, wir regulieren nur. Und das versuche ich halt für ein deutschsprachiges Publikum in meinen Büchern und Workshops und Vorträgen zu beschreiben.
1: Du hast den Begriff schon genannt, seitdem oder durch den ich dich kennengelernt habe, nämlich Mindset, also kennengelernt in Anführungsstrichen, denn das Buch Mindset war, glaube ich, eines der ganz frühen deiner Bücher. Und das habe ich damals, als es frisch rauskam, gelesen und seitdem auch das immer so ein bisschen mitverfolgt. Meine Frage an dich, wenn du über so einen langen Zeitraum diese Dolmetscherarbeit praktisch leistest, ich bin mal so mutig und frage mal, was hat sich geändert? Was nimmst du wahr aus dem Silicon Valley sozusagen sitzend mit Blick auf die deutschsprachige Welt?
0: Wenn ich also beispielsweise, was die Startup-Szene betrifft, das Betrachtung und Venture-Kapital-Szene, dann hat sich in den letzten Jahren sicherlich doch einiges getan. Als ich noch studiert habe in den 90er Jahren, da gab es den Begriff Startup nicht. Der Venture-Kapital, darüber hat keiner geredet. Und ich war auf der Sumi auch. Das heißt, dort, wo Leute auch daran denken, Unternehmen zu gründen, hat man nicht dran gedacht und äh, als ich dann selber damit das mehr vertraut wurde im Silicon Valley hat man dann doch auch in Europa sehr sehr viele Initiativen gesehen das heißt auch das im Silicon Valley ist ja das nicht von heute auf morgen geschehen sondern es hat ja halt auch Jahrzehnte an Entwicklungszeit gebraucht das also in den 50er Jahren hat ja beispielsweise Eugene Kleiner oder besser bekannt als Eugen Kleiner aus Wien Kleiner Perkins gegründet der war damals einer von den Fairchild Semiconductors gründer der eben gesehen hat bei der Gründung eines solchen Tech-Unternehmens, wo es darum ging, silicon transistoren zu bauen. Das hat keiner verstanden von den Bankern, was das ist. Und er hat gesagt, er ist Ingenieur, kann das viel besser. Und das waren die 50er-Jahre. Das heißt, das sind 70 Jahre, 80 Jahre jetzt, fast dahinter, Venture-Capital-Szene. In Europa ist das halt erst seit einigen Jahren, vielleicht 15 Jahre, 20 Jahre, dass man das hat und hat man noch gewissen Aufholsbedarf. Aber das ist sicherlich viel, viel besser, als es noch vor zehn Jahren der Fall war, wo das meiste Funding mehr oder weniger nur durch öffentliche Förderungen kam für, für startup -Grunde.
1: Ich will eine andere Linie noch mit aufzeichnen, die auch aus der Gegend, in der du da gezogen bist, nach Europa geschraubt ist und die meine Branche und meine Arbeitswelt, nämlich der Beratung, des Coaching und ganz speziell ist es die Transaktionsanalyse, der ich sozusagen seit Jahren verhaftet bin, die auch aus dieser Gegend kommt und eine sehr innovative Art der Beratung sozusagen geschaffen hat und heutzutage auch in Deutschland sehr weit verbreitet ist, also verbunden mit Namen wie Eric Byrne, humanistische Beratung, also ganz weit weg von Technologie im Grunde genommen, aber auch aus dieser Gegend. Und wenn man das beide parallel anschaut, dann hat man schon den Eindruck, das scheint ein Ort zu sein, der für solche Innovationen geeignet ist.
0: Es ist in gewisser Weise, vielleicht sollte ich dich kurz unterbrechen, ein Paradox, nämlich auf der einen Seite sehr Tech bezogen, was aus dem Silicon Valley kommt, auf der anderen Seite auch sehr viele Methodologien, die sehr Menschen zentriert sind. Denke nur an zum Beispiel Design Thinking. Das ist, hat ja weniger mit Technologie zu tun, als mehr mit eine Art zu denken, zusammenzuarbeiten und um neue Ideen zu bringen. Das kommt aus dem Silicon Valley. Ja, das ist IDEO. Das ist auch jetzt ein Institut, das von Hassel Plattner ja. finanziert worden ist, im SAP-Gründer. Die School in Stanford und hassel Plattner Institute in Potsdam macht das ja auch. Auch beispielsweise, wenn ich Delegationen habe und wir besuchen Unternehmen, dann was denen immer auffällt ist wie eng die Leute zusammensitzen in den Räumlichkeiten und sagen das ist ja pervers. Einerseits kommen so Werkzeuge wie Zoom aus der Gegend, ja. Und dann aber sitzen die in den Startups doch so sehr eng zusammen und arbeiten, sagen wir mal so ohne Technologie kommunizieren miteinander. Ja. Und das ist dieses Paradox, dass man doch halt zusammen wieder sitzt, ja.
1: Genau, wie sagt immer einer, die sitzen so eng zusammen, die müssen Kopfhörer aufsetzen, damit die das geklacker an der Tastatur nicht hören vom Nachbarn. Wenn sozusagen der gemeinsame Begriff das methodische Herangehen ist und das Innovative in den Methoden, dann gibt es ja sozusagen ganz gute Chancen für meine Branche zum Beispiel, also von der Fachberatung jetzt Rechtsanwalt, Rechtsanwälte, aber eben auch eher die Prozessberater, also die Coaches, Teamentwickler, Organisationsentwickler, die jetzt sozusagen für mich jetzt so ein bisschen in den Fokus kommen mit dem Gespräch mit dir und was die von Technologie sozusagen mitnehmen können, obwohl sie oder eben gerade weil sie so menschenzentriert arbeiten. Es gibt manchmal, und das weiß ich nicht, kennst du wahrscheinlich auch und es wird sicherlich auch nicht anders in Silicon Valley sein, auch manchmal Vorbehalte gegenüber Technologie, dass sie den Menschen entfremdet und unmittelbare Begegnungen, zwischenmenschliche eher Erkalten lässt.
0: Ich meine, ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde sagen, Technologie hilft uns, gerade solche Technologie, wie wir sie gerade sehen und künstliche Intelligenz ist eben eines, dass uns Arbeit wegnimmt, die als eigentlich Routinetätigkeit ist und uns damit mehr Zeit lässt mit Punkten, mit den Menschen qualitative Arbeit zu machen. Ja. Nehmen wir ein Beispiel, wenn der Radiologe nicht mehr selber das Röntgenbild anschauen muss und herausfinden muss, wo ist das, sondern er hat das bereits durch eine KI voranalysieren lassen, dann gewinnt er Zeit, oder gewinnt sie Zeit, mit dem Patienten mehr zu reden. Ein Steuerberater der nicht selber manuell die ganzen Rechnungen eintippen muss, die ganze manuelle Arbeit machen muss und die Maschine macht das für ihn oder für sie, hat man mehr Zeit mit den Kunden über Steuer. Optimierungsmaßnahmen zu reden, also wie man das besser anlegt, wie man es besser macht. Und genauso sehe ich das auch hier, wenn ich gewisse Routinetätigkeiten nicht, also auch geistige Routinetätigkeiten nicht mehr machen muss, dann bleibt mir mehr Zeit für eigentlich das Kreative, für das Gespräch mit den Kunden, mit den Mitarbeitern.
1: Nehmen wir mal diesen beiden Bereich und deine Arbeit oder wie du momentan sozusagen deine Selbstständigkeit organisierst oder was man zumindest mitbekommt als Internetnutzer und Buchleser, ist ja ganz ähnlich. Du versuchst, Menschen zu überzeugen, die dich beauftragt haben, die dich fragen, was können wir tun und hast du sozusagen informativen Vorsprung, aber du sollst letztlich einen Prozess begleiten, bestenfalls, dass diejenigen da in Verhaltensveränderungen kommen. Und es gibt die Arbeit mit den Kunden, also mit ihnen zu sprechen und Technologie mag jetzt so wie bei uns helfen, dass wir uns über große Entfernungen unterhalten können. Und Technologie hilft wahrscheinlich auch, um das, was ein Unternehmer als Selbstständiger noch zu tun hat, eben zu erleichtern, Steuerberater etc. Wenn wir jetzt auf diese neuen Entwicklungen der künstlichen Intelligenzen kommt, die beim Verbraucher und Kleinunternehmer auch angekommen sind mit ChatGPG oder in Deutschland Aleph Alpha. Was kann uns das helfen? Also wo stecken die Chancen drin für jemand, der möglicherweise die Vorstellung hat, ich rede mit Menschen, und da kann man jetzt auch keine Maschine helfen. Auf der Seite ist er auch Unternehmer.
0: Nehmen wir ein paar Beispiele her und reden wir vielleicht erst einmal über diese ganze künstliche Intelligenz, diese generativen KI-Systeme, die gerade so prominent sind. Ja, was machen die? Diese KI-Systeme generieren offensichtlich aus großen Datenmengen, mit denen sie trainiert worden sind, überraschend gute Medieninhalte, also von Texten zu, zu Bildern, zu Videos bis hin zu Bauplänen für ein Wohnhaus. Das werden mhm. wir sicherlich bald sehen. Das heißt, zum Beispiel ich als, sagen wir, ich arbeite für eine Marketingfirma, das heißt Agency, ja. wie ging man da in der Vergangenheit vor? Da hat man halt dass einmal ein Konzept entworfen, wie das ausschauen könnte, hat sich mit den Kunden getroffen, denen mehrere Vorschläge gemacht, dann hat man sich auf eines geeinigt und dann hat man daran gearbeitet, das umzusetzen, also vom grafischen, textlichen, von den Videos, alles, das Das braucht sehr viel Zeit, bis es da ist und dann oft in dieser Kommunikation, zwischenmenschlichen Kommunikation, Missverständnisse, das heißt, es ist dann vielleicht doch nicht ganz so, wie sich der Kunde das vorgestellt hat, ja, aber jetzt hat man schon so viel Zeit reingestellt, der Kunde ist doch nur so halb zufrieden und es ist stark für beide Seiten. Wie geht man jetzt aber mit solchen neuen generativen KIs vor? Wie kann man da vorgehen? Die sind so rasch in der Erstellung von Werbekonzepten beispielsweise, von Werbevideos, dass ich mich mit einem Kunden direkt hinsetzen kann und nicht erst einen Entwurf machen muss, sondern wir geben mal ein anhand eines gemeinsamen Gespräch, wie das ausschauen könnte und verwenden, ziehen gleich die KI heran und haben gleich die ersten Vorschläge. Und damit arbeitet man sehr viel enger zusammen, glaube ich, an dem ganzen Teil, das heißt auch der Kunde und das Ganze. Es ja? ist nicht etwas, was ich jetzt abgeschoben habe, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht, ja? sondern ich bin daran mitverhaftet, habe meinen Input geben können und nach relativ kurzer Zeit hat man dieses Ergebnis, weil diese Quellen so rasch generieren.
1: Also das, was ich als Grafikdesigner vielleicht kurz skizzieren kann am Schreibtisch beim ersten Gespräch, das kann ich jetzt schon ziemlich genau ausarbeiten, ohne dass es fertig ist.
0: Da kann das schon ziemlich genau ausarbeiten, kann das schon knapp, wirklich sehr knapp zu dem machen, wie es vielleicht im Endstadium ausschauen könnte. Vielleicht ein anderes Beispiel, wo es vielleicht noch klarer wird. Ja, ich Könnte ja auch solche Systeme mit Millionen von Bauzeichnungen füttern. So, und jetzt bin ich im Bau Bauherr, ich möchte ein Haus bauen, komme halt zu einem Architekten, setze mich mit dem Architekten zusammen, der zählt meine Wünsche und der zählt typischerweise eine Reihe von. Standardmodellen heraus, die er hat und dann wird er diskutiert über das Ganze. Und das ist halt alles vielleicht noch AutoCAD, dass man es schon vorzeigen kann, aber es ist schon mühsam, da muss schon sehr viel arbeiten. Und am Ende des Tages gibt es halt mehrere Treffen, wo immer wieder neue Vorschläge kommen, bis man halt dann etwas hat, was man umsetzt. Mit einer, nennen wir sie mal Architektur, GPT, ja, kann ich mhm. rangehen. Und mit dem Kunden gemeinsam eingeben, ich möchte in ein Einfamilienhaus mit einer Garage für zwei Autos und hier ist ein Schwimmbad und dieses und jenes. Und das vielleicht im Stil eines Bauhaus mit ein bisschen Gaudi-Elementen ja Und dann bringt dann das System 20 Vorschläge. Und dann sagt man, okay, diese drei sind schön, die anderen 17 schmeißen wir weg. Jetzt schauen wir uns mal die drei genau an. Ja? Und dann verbessert man, feintunet das Ganze. Ja? Und nach, nach einer Stunde hat man dann einen Vorschlag, wo der Kunde sagt, das ist genau das, was ich haben will, das ist mein Traumhaus. Können wir das jetzt auch noch als Passivhaus machen in Holzbauweise. Und was also würde das kosten? Ja, und dann drückt der Architekt nur mal auf einen Knopf und sagt, okay, Passivhaus, Holzbauweise, setzt das Ganze um und macht gleich eine Materialliste, was das kosten würde. Das heißt, nach einer Stunde, sage ich einmal, fantasiere ich einmal, ne, habe ich mit seinem Werkzeug einen fertigen Entwurf, den ich gemeinsam mit dem Kunden in den Vorstellungen des Kunden gemacht okay. Und das ist viel besser. Ich glaube, ich habe eine viel engere Beziehung mit dem, mit dem Architekten dann und mit dem Kunden, von je nachdem, welcher Seite man ist und hat wirklich, glaube ich, ein viel besseres, kollaborativ erarbeitetes Ergebnis. Es
1: gibt mehrere Abzweigungen. Ich nehme mal die mit dem Vergleich, weil das, was mich daran erinnert hat an der Beschreibung, ist wie der Übergang von, ich schreibe arbeiten mit der Hand, und das ist so aufwendig, das wieder wegzumachen. Und gerade, wenn ich einen Fehler am Ende der Seite mache, dann war das irgendwie katastrophal, dass ich schon irgendwie geguckt habe, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Und in der Schreibmaschine und vor allen Dingen im Computer dann, konnte ich die Texte sofort wieder löschen und sofort ändern. Also mhm. ich habe eine andere Form von Texterarbeitung und es geht schneller, wieder wegzumachen und da aufzusetzen. Und das klingt mir bei dem hier auch praktisch. Also mit dem Architekten das machen oder ich... Gehe schon nach Hause, also von zu Hause aus und mache die ersten Entwürfe und gehe hin und sag, kannst du das noch ein bisschen hübsch machen oder kannst du das ja. noch ein bisschen aufbreiten? Also auf der einen Seite die Frage von Wertigkeit, dessen, was man sozusagen vorher so mit viel Arbeitsaufwand und meistens auch mit viel Ausbildungsaufwand geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob es verloren geht, aber auf jeden Fall ist es hat dann nicht mehr so diesen fixierten Wert.
0: Die Frage ist, also hier glaube ich, können wir die Diskussion ja. verlieren, wird damit Fähigkeiten. Ja, Skills. Gehen dir die Fähigkeiten ab, dass du weißt, wie man Pferd füttert und Pferd reitet? 120 Jahre, wenn man mitreden wollte, musste man das wissen. Das heißt aber nicht, dass wir es verloren haben. Wir wissen sehr wohl, wie man das heute noch macht. Es gibt ja noch Pferde. Es ist alles aufgeschrieben. Es dokumentiert, aber es ist in der heutigen Welt weniger wichtig, das zu wissen. Ja? Ich kann mich erinnern, ich habe Chemie, technische Chemie studiert, da hatten wir einen Professor, der hat sich immer beschwert, ja, die heutigen Studenten, die die tun nicht mehr selber mit Provetten herum und kochen im Labor, was ja nicht gestimmt hat, was sie auch gemacht haben. Aber es gab eine ganze Reihe von Werkzeugen, die wir heute hatten, Maschinen, die schon die Analysen für uns gemacht haben. Wir mussten also mit diesen Maschinen umgehen können. Und der hat äh, sich beschwert, dass die nicht mehr das machen, was sie früher gemacht haben, weil das jetzt die Maschine macht. Äh, sind wir damit schlechter? Kind? Chemiker? Nein, wir sind wahrscheinlich etc. Chemiker, weil wir bessere Werkzeuge verwenden. Es ist die Neandertaler genauso. Ne? Wenn sie ein Steinmesser verwenden, sind sie effizienter. als wenn der versucht es dir mit dem Stöcken oder Händen zu zerreißen. Ja. Damit gehen die ja. Skills verloren, die bleiben da, die sind dokumentiert, aber wir haben neue Fähigkeiten erworben.
1: Telefonnummern merken, das weiß ich, war ja, mit ja. einem Kollegen, der dann sich geweigert hat, sozusagen die einfach abzuspeichern, sondern der wollte sie sich merken, weil das ein wichtiges ja. Skill war, einfach den Kopf zu trainieren. Wir sind ja nicht in unserer Selbstständigkeit oder unserem Leben irgendwie dafür da, Beweis zu führen, dass wir die Dinge, die Skills bewahren müssen und Traditionen. Wir gehen mal ganz einfach in unser individuelles Unternehmertum und sagen, okay, wir haben diese Technologien, die werden wahrscheinlich auch noch ausgefalteter werden. Das ist wahrscheinlich nur ein Anfang, was jetzt mit ChatGPT getestet wurde. Was können wir konkret tun, um diese Dinge zu nutzen? Wo können wir uns die Arbeit leichter machen? Vielleicht an deiner Entwicklung ne, als Selbstständiger ja auch, was machst du heute mit diesen Technologien, was du früher nicht gemacht hast mit Technik, sondern vielleicht aufwendiger oder indem du Leute angefragt hast und sie beauftragt hast?
0: Ja, ich habe heute ganz konkrete Beispiele. Ich bin ja selbstständig, das heißt, ich mache gewisse Dinge, so also von Vorträgen halten, Workshops halten, eben auch teilweise Delegationen, im Silicon Valley empfangen und verschiedene Programme zusammenzustellen, damit die Firmen Besucher machen und einen Eindruck kriegen. Ich schreibe aber auch Bücher und blogge auch sehr, sehr viel und verwende natürlich auch Podcasting-Werkzeuge, wie eben gerade jetzt, und Meeting-Tools. Was ich aber zum Beispiel verwende, ist ganz klar einerseits einmal Übersetzungswerkzeuge wie zum Beispiel DeepL ja, oder Google Translate für meine Blogs, weil ich die meistens in Englisch und auf Deutsch habe und auch auf Französisch. Ich sehe dann, dass es mir halt viel weniger Zeit kostet, das jetzt auf Englisch zu übersetzen. Es ist ja nicht, dass ich das nicht kann, ich lebe in beiden Sprachen, sondern es ist einfach sehr viel mehr Aufwand, wenn ich da jetzt noch einen längeren Text übersetzen muss. Das andere ist dann wiederum, dass ich zum Beispiel jetzt Bildgeneratoren verwende, um Blogs mit Bildern zu behübschen. Ja, ich kann natürlich eigene Fotos machen, das ist wieder ein eigener Aufwand. Ich kann mir aus irgendwie Stock-Repositories mir Bilder runterladen oder ich generiere sie. Und das mache ich
1: halt jetzt auch. Das sind so, so Teile. Generieren heißt, du gibst den Text, den du geschrieben hast, in die KI und sagst, mach ein Bild raus.
0: Nicht ganz, ich mache eine promptanweisung anweisung also eine Textanweisung, zum Beispiel in DALI oder in Midjourney und mhm. gehe rein und sage, ich hätte jetzt gern, was weiß ich, einen Roboter, der Gedichte schreibt. Ja, als Illustration für meinen Text. Prompt Textanweisungen ja. für solche KIs zu machen, ist ja wiederum meine eigene Kunst, eine neue Fähigkeit, die man können muss, ja, um das zu verstehen. Das und, mit im Kopf
1: und das würdest du dann gerne ja.
0: auch sehen. Und er bringt mir dann mehrere Vorschläge, typischerweise vier Vorschläge bringen diese beiden Systeme und ich nehme dann mir eines heran oder probiere es noch einmal aus, wenn es mir nicht gefällt, verbessere den Prompt und dann arbeite ich noch einmal weiter an dem, indem ich das zum Beispiel erweitere, dass das halt auch passt von der mhm. Größe für mein Blog-Überschriftsbild. Ja. Also so ja. arbeite ich Heute.
1: Auf jeden Fall eine Erleichterung. Also ja, Fotos ja. machen ja. oder gar keine Fotos nutzen. Ja. Das, ja ja. das gab es ja auch jahrelang.
0: Eine andere Sache ist natürlich, worauf ich jetzt warte, ist, wir sehen bereits erst die Ankündigungen, wie diese generativen KIs in Microsoft Office oder Google Docs integriert werden. Und das würde dann beispielsweise uns erlauben, dass wir zum Beispiel längere E-Mail-Konversationen nicht erst wieder durch scrollen muss durch 20 E-Mails, wer hat jetzt was gesagt und was ist das Ergebnis, sondern dass man die KI das, das zusammenfasst. Oder eben gleich dann daraus eine, eine Itemliste macht, äh, Agenda macht, wer macht jetzt was, was wurde da in diesen 20 E-Mails jetzt diskutiert und machen wir vielleicht auch eine PowerPoint-Präsentation aus dem Ganzen, sodass ich das gleich einmal weitermachen kann und dann wieder generiere Bilder hinein. Und das ist mhm. etwas, was Microsoft und Google beispielsweise schon gezeigt haben in Videos angekündigt haben. das soll jetzt alles noch dieses jahr herauskommen und da sieht man dann schon wie einem das hier massiv die arbeit erleichtern wird
1: das heißt also das ist so einfach wie genial ich muss nicht mehr die akte oder den prozess oder hier eben die den e mail verlauf noch mal lesen sondern ich frag dann einfach was waren die wesentlichen punkte
0: was sind die wesentlichen drei Punkte, die da sind? Und wer? was sind die action items Also wer macht was bis wann? Was ist da herausgekommen? Und das spuckte mir aus und ich muss nicht erst durch 20 E-Mails mich durchscrollen, wo vielleicht fünf E-Mails sehen, wo irgendeiner Haha oder Danke oder sowas sagt, ja. Oder wo ein bisschen herumfabuliert wird und lange Texte sehen, bis man dann das Wesentliche herausfindet. Ich habe das. das heißt, und mit dem CEO von der Schweizer Bundesbahn, dem Franz Steiger, der hat mir erzählt schon im Jänner, er hätte den Geschäftsbericht der Schweizer Bundesbahn, an der er öffentlich ist, durch ChatGPT gesiegt und gesagt, sag mir die drei wichtigsten Punkte. Ja? Und mhm. aus 120 Seiten hat er die drei wichtigsten Punkte heraus Und seine Vorstandskollegen haben gesagt, das ist genau das, was eigentlich die wichtigen Punkte sind.
1: Also da wird mir auch sofort nochmal ein ganz neuer Arbeitserleichterungsraum klar, eben, zum Beispiel in einer aufwendigen Mediation mit vielen Personen und über viele Sitzungen hinweg. Gar nicht, dass man das alles aufnimmt und das durchlaufen lässt, wer, wer was gesagt hat, sondern alleine meine Notizen sind schon immer eine Stunde Arbeit, die ich dann vorher lese, nochmal und um zu gucken, was war denn wichtig gewesen und was waren die wesentlichen Punkte. Und das könnte ich sozusagen auch handschriftlich, weil das ein Bild ist, etc.,
0: Denke sogar weiter. Die ganze Meditation, die du machst oder das Meeting, das du hast, lässt du aufzeichnen, Sprachaufzeichnung machen, das gleich in Text umgewandelt wird. Und dann lässt du es gleich zusammenfassen in die wichtigsten Punkte. Das heißt, du musst keine... Besprechungsprotokolle mehr schreiben und die Zusammenfassung machen, und die Aufnahme machen. Die Originaldaten sind hier, sind transkribiert automatisch vom System. Es wird auch hingewiesen, wer hat was gesagt. Zum Schluss kommen dann heraus, das waren die wichtigsten Punkte, die gesagt worden sind. Und du gewinnst mhm. zwei, drei Stunden. Ja, weil das ist viel Aufwand, das mag keiner gerne machen, ein Besprechungsprotokoll zu machen. Und da ist KI natürlich ein wunderbares Werkzeug für jeden Einzelnen von uns.
1: Das führt dann zum Problem des A, Mindsets wieder und A, des Erlaubten zumindest bei den vertraulichen Gesprächen. Da werden wir wahrscheinlich doch noch einiges zu tun haben. Aber ich höre sozusagen die verkniffenden Ohren von einigen Zuhörern, vielleicht jetzt als Mediatoren, dass man diese Gespräche aufnimmt. Das wird natürlich nicht ohne Zustimmung gemacht, wenn es denn irgendwann mal gemacht wird. Aber allein diese Möglichkeit, dass wir das gesprochene Wort sofort vertexten lassen können in Schriftsprache und dann auch noch zusammenfassen lassen können, wird eigentlich jedem deutlich, was das für eine Arbeitserleichterung ist.
0: Ja, also definitiv mit einem Abgehen, wenn man es nicht mehr hat. Man wird gar nicht mehr sich vorstellen können, wenn man früher gearbeitet hat an der Stelle. Und auch diese Vorbehalte <lacht> jetzt gegen, da hört es einer mit oder in ein System. Ich meine, unser Handy, ja? Weiß genau, wo du sitzt. Ja. Heute mhm. kümmert es kaum mehr die Leute, weil das Handy so einen großen Vorteil bringt für alle. Ja. Und wenn du es nicht machst, dann macht es den Mitbewerber. Und wenn der wenige Stunden verrechnen kann, das günstiger machen kann, dann hast du keine Chance.
1: Also ich nehme auf jeden Fall den Hinweis auf den blinden Fleck auf, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass in vielen Mediationen, wo also wirklich Konfliktparteien zusammenkommen und was besprechen, was höchst vertraulich ist, dass dort vorher die Handys abgegeben werden und nicht mit in den Raum genommen werden. Und allein da ist sozusagen tatsächlich ein blinder Fleck hinsichtlich dessen, was aufgenommen, vertraulich, was irgendwie die Möglichkeit hat, für andere zu hören. Aber ich denke auch an die eigene Geschäftsentwicklung. Also ich habe, das war noch vor der Pandemie, mit vielen Leuten Workshops durchgeführt. Wie kann ich mich aufstellen? Was ist mein Business? Wie sieht der Markt aus? Etc. Klassische Strategie-Workshops in einem kleinen Unternehmen. Und Alleine diese drei Tage, die wir dort gesessen, gedacht und uns die Köpfe da heiß gesprochen haben, war hofft dann später, wie war das gleich nochmal? Und wir haben dann Fotos gemacht und wie man das halt so macht, auch mit Metaplanwänden und alles aufgeschrieben. All das lässt sich dann einfacher zusammenfassen und so aufbereiten, dass man gar nicht mehr wiederfindet, sondern man gibt einfach den Prompt ein und sagt, hey, liebe KI-Assistent, Companion, was auch immer der Name ist, Sag mir doch nochmal, was wir zu dem, dem ja. Punkt gesagt haben.
0: Nicht nur aufbereiten, ja, sondern vorbereiten. Das heißt, du gehst doch nicht mehr blind rein und sagst, okay, jetzt machen wir drei Tage so einen Workshop, was die Strategie fürs Unternehmer sein könnte in der Branche X, sondern du gehst ran und bereitest dich mit so einer KI vor und sagst, gib mir mal die wichtigsten Punkte über momentane Strategien in der Branche aus und schlage vor, wie man einen solchen Strategieplan macht. Das ist natürlich nicht vollständig richtig vielleicht oder nicht vollständig passend, aber es ist ein guter Startpunkt. Ein Ansatz, und man vielleicht ja. Sachen wo man sagt, man könnte rangehen und sagen, ist ja nicht nur, gib mir was raus, sondern ich könnte auch sagen, was würde als Mediator ja, oder jemand, der seinen Workshop leitet, was würde der Geschäftsführer an Fragen stellen? Das kann man ja auch diese KI fragen. Ja. Ich bringe hier ein Beispiel. Ein Freund von mir, ehemaliger SAP-Kollege, der sehr Entwickler ist, dessen Schwiegermama ist jemand, die, ist bei einer, die, die über 70 ist. ja, Also eine ältere Dame in ich meine, ich mein, Alter jetzt komme ich schon in dieses Alter, wo ich dann sage, okay, das ist vielleicht noch jung. Ja. Also eine Dame mit sehr, sehr viel Erfahrung in Merchants and Acquisition von, von Banken. Sie arbeitet also für eine Bank, die immer wieder Banken, andere Bankeinrichtungen, Finanzinstitute aufkauft. Und bei diesen Merchants and Acquisition müssen halt gewisse Due Diligence gemacht werden. Also das heißt, wo... Ja, abhängig vom Land, in dem Sie sehen, nach welchen Bankenregularien orientieren sich die, wo sind Lücken, was muss man machen. Eine Lageeinschätzung. Die Lageeinschätzung. damit man dann weiß, wenn man die Bank gekauft hat, was muss man machen, damit man das Risiko ist vermeidet und was jetzt zu füllen ist an Lücken. Und Sie, das ist nochmal eine Arbeit, die hunderte Seiten umfasst, die Sie machen muss, geht über mehrere Wochen oder Monate, wie es da ist. Und sie hat, als sie ChatGPT zum Beispiel gekriegt hat, hat sie das gleich einmal verwendet. Sie als Expertin hat das System für die Fragen gestellt, das System hat die Sachen ausgespuckt, was es so gefunden hat. Das ist er da durchgegangen, hat als Expertin das natürlich korrigiert, verbessert, gleich genommen, in ihr Dokument gebracht und hat so Ihnen vor drei Tagen ein mehrere hundert Seiten starkes Dokument eben der Due Diligence in diesem Bankenbereich gemacht. Und nicht nur das, sie hat daraus sofort auch eine PowerPoint-Präsentation für die Präsentation beim Vorstand gemacht und sie hat eben dann dieses Red-Teaming gemacht, das heißt, dass sie sagt, okay, was würde jetzt der Vorstand an Fragen stellen, mhm. wo ich noch Lücken habe und hat eben ChatGPT auch diese Frage gestellt, dass es mit kritischen Fragen hochkommt in diesem Teil, ja, was könnte der Vorstand fragen. Das heißt, ich habe ja Möglichkeiten, bei dieser KI nicht nur Sachen zu machen, sondern ich Erkläre es mir so, ob ich ein Fünfjähriger wäre oder frage jetzt, was würde ein Experte fragen? Damit habe ich eine viel schusssichere <lacht> Präsentation und Dokument gemacht äh, und Fragen schon vor, im Vorhinein vorbereitet, die ich dann gar nicht mehr behandeln muss, weil sie schon da drinnen sehen. Und das ist bei einem Workshop, den du machst oder den andere machen, auch möglich, dass ich bereits viel besser vorbereitet komme für die Branche, die ich vielleicht gar nicht so gut kenne, äh, als äh, ich das in der Vergangenheit hätte können.
1: ChatGPT und BART und das ist alles so eine, eine KI, aber es wird sozusagen diese Kombination geben, also bestimmte KIs an bestimmte Aufgaben und die, wenn man die kombiniert sozusagen, wird man noch mehr Arbeitserleichterung hinbekommen. Man muss halt die Kanäle öffnen. Kannst du das nochmal so ein bisschen mhm. verdeutlichen, was da an Möglichkeiten auf uns zukommt und wie das vielleicht in einfachen Worten funktioniert?
0: Wir reden ja heute, wenn wir von ChatGPT zum Beispiel reden, ja, oder Midjourney und DALI und all diese KIs, die verschiedenste Dinge machen, reden wir von sogenannten einzelstehenden KIs. Das heißt, die isoliert sind, wo man durch Textanweisungen etwas macht. Jetzt hat aber OpenAI, der Hersteller von GPT4, ChatGPT und DALI, der hat eine API, eine Programmierschnittstelle freigegeben. Das heißt, ich kann jetzt rangehen und ChatGPT, in andere Werkzeuge integrieren. Nehmen wir ein Beispiel heran. Ja? Das heißt, ChatGPT, vielleicht muss man noch erklären, GPT-4 ist ein großes Sprachmodell, das optimiert darauf ist, Sätze zu vervollständigen. ChatGPT ist optimiert darauf, basierend auf denselben Daten, dass es eine Konversation mit dir führt, ein Gespräch mit dir führt. So, jetzt Stell dir mal vor, du hast einen Flug bei Lufthansa, den du verschieben möchtest zwei Tage später. Also, das heißt, den Rückflug auf zwei Tage später, das heißt, das Hotel verlängern zwei Tage und den Mietwagen auf zwei Tage, um zwei Tage vermieten. Was bedeutet das heute für dich? Du rufst aber Lufthansa. Hängst du mal 45 Minuten in der Warteschleife, bis endlich ein Mensch rangeht? 45
1: Minuten brauchst du nur. Das ist ja,
0: machst <lacht> Also die Erfahrungen sind unterschiedlich. Ich nehme mal den Best-Case-Fall an. ja. 45 Minuten nur, die du in der Warteschleife hängst. Dann endlich hast du es umgebucht, nach einer Stunde bist du fertig. Das hast du aber immer noch das Hotel und den Leihwagen umzug. So. Was ist, wenn du das jetzt über eine KI, eine autonome KI, einen Assistenten machen kannst, den du losschickst? Und zwar, indem du eben mehrere KIs und andere Systeme zusammenbringst. Und zwar, du nimmst, ChatGPT als Konversationsding, dann musst du natürlich dort anrufen mit der Lufthansa, das heißt, du brauchst Zugang zu einem Telefon, eine Telefonanlage für das System. Du brauchst Übersetzung des Textes in Sprache, das heißt, du nimmst eine Sprach-KI, die das in Sprache und natürliche Sprache umsetzt. Und dann verbindest du das noch mit deinem Airline Account und mit einem Hotelreservierungssystem, also irgendwas Booking.com oder orbit oder was auch immer du verwendest. Vielleicht mit einem Konto, so dass eben dann noch wenn die Gebühren sind, dass es gezahlt wird, Kreditkarte hinterlegt wird und äh, verbindest das als ein System und dann gibst du dem System die Aufgabe und sagst, okay, buch den Flug um äh, um zwei Tage mit möglichst wenig Kosten und buch auch das Hotel und den Mietwagen um. Und dann geht das System <lacht> nach einer Stunde zurück und hat das gemacht.
1: Das heißt, diese ganzen Accounts an den verschiedenen einzelnen Softwareanwendungen, mhm. die ich momentan in solchen Fällen habe, werden Verbindungsstücke öffnen und den Kunden erlauben, das zu kombinieren? oder zumindest die Daten durchfließen genau. zu lassen?
0: Diese Programmierschnittstellen erlauben uns dann wirklich in vernünftiger Weise, verschiedenste Systeme, Software-Systeme, KI-Systeme miteinander zu verknüpfen, um dir eine Aufgabe zu geben. Ich könnte noch weitergehen und sagen, ein anderes Beispiel vielleicht. Ja, Ich gehe ran und sage, okay, ich möchte, <lacht> hat einer eine Aufgabe gemacht und gesagt, ich habe 100, 100 Euro im Konto und ich möchte 100.000 Euro draus machen. <lacht> so, KI, was würdest du vorschlagen, was man legal machen könnte? und äh, ich bin deine Schnittstelle, das heißt, ich helfe dir mit anderen Systemen, dich zu verbinden. Und dann hat er sie verbunden mit zum Beispiel einem Webserver, so dass das System hat vorgeschlagen, dass man T-Shirts verkauft mit verschiedenen lustigen Sprüchen. Die Sprüche hat die ChatGPT generiert, ja, drückt man drauf und, und hat einen Webserver, hat also die, 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 die HTML-Seiten und die Java-Seiten alles gemacht, also das ist ja auch sprache das heißt, ChatGPT mhm. kann Code erzeugen und Zugriff auf einen Webserver dass die Programmierfiles dorthin deployed werden können, also installiert werden können und dann betreibt er das und er optimiert das auch. Das heißt, er iteriert drüber in Kreisen, um zu schauen, ob das Code auch funktioniert, ob das alles sauber ist, bis er halt ein, ein Kriterium erreicht, einen Wert. Das mhm. sind so Dinge, die ich machen kann. Umgekehrt, beispielsweise, als Firma, bei Lufthansa, könnte ich jetzt reingehen und sagen, du hast schon gesagt, 45 Minuten ist eine kurze Zeit, offensichtlich bei Lufthansa. Das Problem eng sind natürlich die Menschen, die man dort hat. Man hat zwar, glaube ich, mehrere
1: hunderttausend ja, die Kosten, Menschen, die die verursachen für die ja, Unternehmung?
0: verursachen mehrere hunderttausend Menschen, mit die dort arbeiten, die ja, also, so, allein in Deutschland arbeiten. Aber es ist also keine sehr sehr tolle Arbeit und auch nicht sehr hoch bezahlte Arbeit und es sind eigentlich alle immer irgendwie unzufrieden. Aber was ist, wenn ich jetzt umgekehrt hier wiederum eine KI dahinter setzen kann, zum Beispiel eine GesprächskI wie eben ChatGPT, auch Sie mit einem Sprachausgabe verbindet Telefonsystem, dem Buchungssystem bei Lufthansa und der hebt sofort ab. Ja, das heißt, ich habe sofort Kontakt mit jemandem. Und ich kann das beliebig skalieren. Ich kann von von gerade 100 Agenten bis zum 20.000, weil gerade irgendwie was Großes ist und jeder umbuchen will, machen und habe das sofort. Und am Ende des Tages, wenn dann mein Assistent mit dem Assistent von Lufthansa spricht, dann brauche ich gewisse Dinge nicht mehr, wie zum Beispiel die Sprache synthetisieren, sondern die die sind direkt miteinander verbunden und machen das. Und das sind die neuen Sachen, die man sehen wird.
1: Ich Guckt mir gerade so an, was ich so momentan an Arbeit habe und da fällt mir dann doch einiges ein, wo ich sage, das könnte leichter sein, auch zum Beispiel für meine Mitarbeiterin, die dann doch auch nochmal andere Arbeit angehen kann. Vielleicht noch ein Blick zum Schluss für Arbeiten, die wir einfach gar nicht gemacht haben, weil sie außerhalb unserer Reichweite waren. Was ist noch drin für jemanden, ne? auch wie dich, der viele Tools sozusagen auch von der Pike auf gelernt hat, was ist für dich momentan, wo du sagst, da kann ich auch als Einzelner mit wenig Aufwand, aber hohem technologischen Einsatz Dinge angehen, die bisher undenkbar waren?
0: Ich habe ja schon gesagt, ich verwende das zum Beispiel, Bilder zu generieren. Ja. Ich bin jetzt nicht der große Maler, ganz und ganz im Gegenteil. Künstler zu sein erfordert auch viel Zeit, die man investieren muss oder denke daran, dass ich vielleicht eigene Musik komponieren möchte. Ich habe vielleicht Ideen. Ja. Das heißt, ich kann hier eine Kreativitätsexplosion Sehen. Wir wünschen uns eigentlich Schönes oder Kreatives. Sehr viele unserer heutigen Tätigkeiten sind Routine-Tätigkeiten, die uns davon abhalten, eigentlich wirklich das zu machen, was wir vielleicht machen wollten. Nimm, nimm einen Rechtsanwalt. Ein Rechtsanwalt, was macht er normalerweise? Der setzt eigentlich immer dasselbe Standardformular auf ja, und da tauscht er halt Namen aus und und Preise und Adressen und ein Datum, ja? also ein, ein Vermietvertrag beispielsweise oder sonstige Erbschaftsverträge und so weiter. Das heißt, das, ist, das sind Standardaufgaben, die man ersetzen, Routineaufgaben, auch in der kreativen Kunst, ja. Man macht mal gewisse Dinge immer, dass ich, wenn ich das jetzt malen muss, ja, habe ich eigentlich sehr viel Routinetätigkeit, indem ich da male. Ja. Als Programmierer, das auch eine kreative Tätigkeit ist, mache ich immer wieder dieselben Aufgaben, nämlich ich programmiere Routinen, die mir Daten aus einer Datenbank, also Tabelle lesen, hineinschreiben, darstellen. Das ist Routinetätigkeit. Ja. Das ist nichts, hat nichts mit, mit großartiger Kreativität zu tun. Wenn die KI das kann mir das abnehmen kann, habe ich mehr Zeit, mich für die kreativen Tätigkeiten tatsächlich zu beschäftigen. Das ist ein weiteres Werkzeug und ermöglicht auch Leuten, die mit den bisherigen Werkzeugen nicht umgehen können, aus zeitlichen Gründen, weil sie nie die Möglichkeit hatten, erlaubt es plötzlich auch da kreativ zu werden, Kreativität zu zeigen. Ich bringe vielleicht ein Beispiel, um das zu illustrieren. Derselbe Freund hat mir nämlich eine andere Geschichte erzählt, von der Schwiegermutter, der ich mhm. erzählt habe, ja, mhm. seine Tochter, fünf, dreiviertel Jahre, Februar 2023 gewesen, kommt in sein Zimmer gelaufen mit einem aus Lego gebauten Nintendo Controller, also ein Spiel, Videospiel Controller, ja, mhm und ganz stolz zeigt sie ihm das, was sie da gebaut hat und er fragt sie, was, was machst du denn damit? Und Sie sagt, na ich habe ein Spiel, das heißt Lava ja da kommt ein Lava heruntergerollt von diesem Vulkan ja. und ich muss ausweichen, muss springen und herumlaufen, drüber hüpfen und so weiter. Ja. Und er sagt, wollen wir das jetzt umsetzen als richtiges Videospiel? Und sie wie, na was, na wer? Na? Ich sagt, na schau her. Und ging heran, hat ChatGPT mit einer Stimm-KI verbunden, sodass sie, weil sie ja fünf, dreiviertel Jahre alt ist, kann sie noch nicht richtig schreiben und so weiter und programmieren schon gar nicht und ist auch gar nicht an Technologie interessiert. Und er hat eine Sprach-KI gemacht, wo sie dann den Text eingeben konnte durch Sprechen. Und dann hat das System halt die Regeln einmal erstellt mit ihr gemeinsam. Dann hat das System den Code erstellt. Dann hat sie gemerkt, okay, sie muss noch hier präziser werden bei einigen Regeln. Was passiert genau? Was? Wann? Sie hat die Grafiken erzeugt. Also sprich, Farbe war ganz wichtig natürlich bei Mädchen für so ein Loverball, wie es richtig brennt und die Farben da sein müssen. Und nach einer halben Stunde hatten sie ein fertiges Videospiel. Jetzt überlege mal, was das mit einem 5, 3, 4 Jahre alten Mädchen macht, das nicht programmieren kann, das noch nicht richtig lesen und schreiben kann, das sich nicht für Technik interessiert. Für die gibt es keine Grenzen mehr. Ja, die gesehen, sie kann ihre Kreativität ausleben, so etwas machen. Und ja. für uns als alte Scheißer, ja. Ja. so bedeutet das, wenn ein 5, 3, Viertel Jahre altes Mädchen das kann, dann können wir das noch lange Ja, Das heißt, wir ja. sollten uns nicht fürchten davor.
1: Da bleibt mir glatt die Sprache weg.
0: Ich muss dazu sagen, ich verstehe jeden und jede, die momentan etwas überwältigt ist und nicht weiß, wo sie beginnen sollen, wenn sie über KI, generative KIs hören. Ich selbst beschäftige mich seit einigen Jahren mit KI, aber habe auch schon ein Buch geschrieben, ich arbeite gerade am nächsten Buch, Kreative Intelligenz. Ja. Und ich habe Schwierigkeiten, dem zu folgen, weil so viel gerade passiert. Ja, mhm. Da ist gerade eine Explosion an Werkzeugen, die, eine kambrische Explosion an Werkzeugen, die gerade zum KI herauskommt. Es ist aber oft viel einfacher, als man denkt. Ich hatte erst vor einigen Tagen einen Workshop mit einer großen österreichischen Tageszeitung. Und äh, am Abend vorher saß ich noch mit dem Geschäftsführer zusammen und ich habe ihm erzählt: na, Wir werden dann am nächsten Tag werden wir ein Video machen, wo das Bild generiert ist einer Person. Die Stimme generiert ist, der Text generiert ist und dann haben wir ein Video, wo diese Person spricht und diesen Text sagt mit Musik. Und er, er lacht nur so, als er erzählt mir das Märchen, Mario. Ja? Nächsten Tag, der, der Workshop war angesetzt von 9 bis 16 Uhr, um 12 Uhr hatten sie das alle. Die waren baff, weil das so einfach war. Ich würde also, also das heißt, das heißt, zuerst einmal, ist es ist sehr viel einfacher, als ihr denkt. Man muss nicht groß was installieren, diese Werkzeuge. Es gibt eine ganze Reihe von nur Links, wo man einfach loslegen kann. Ja, also gerade ChatGPT. Man sucht ChatGPT, geht auf die Website, gibt man den ersten Text ein und schon hat man was.
1: Ich habe geguckt, ja. wo die deutsche Version ist dieser Seite. Ja. Weil es war alles in Englisch geschrieben und ich dachte, ich will aber erstmal Deutsch probieren und ich habe es nicht gefunden, bis ich dann gegoogelt habe und sagte, du kannst einfach eingeben jede Sprache, die du willst, ist egal.
0: Ja, ich gebe einfach auf Deutsch ein und das macht es auch. Ja, du kannst ja. die App runterladen. Es gibt eine ChatGPT-App für die Smartphones, also fürs iPhone momentan, glaube ich. Ja, und das ist so wie Google damals. Ne, jede Suchmaschine hat sehr komplexe Seiten, gehabt, das Suchfeld war ich versteckt und Google hatte dieses Suchfeld und die Leute haben bei diesen Test gewartet und gewartet und gewartet, weil sie gemein haben, es lädt noch. Ja. Genauso ist es hier, ist wahrscheinlich jetzt dir gegangen. Ja. DALI ist ähnlich einfach, ja, dass man hier mal beginnt, was einzugeben und auszuprobieren. Mit Journey, andere Werkzeuge sind ein bisschen komplexer, da muss man sich einmal durchlesen, weil die noch nicht so benutzerfreundlich sehen. Aber ja. einfach mal heransetzen, Video generieren, ja, beispielsweise die, Bindestrich ID.com, ja, mit dem kann man solche Videos erzeugen, wo jemand spricht. Und dann ist es völlig baff, ja, dass, dass, wie das funktioniert, dass das funktioniert. Und ich glaube, wenn man diese Hürde mal überschritten hat, nämlich einen Browser-Link aufzumachen und auszuprobieren, dann versteht man so langsam, was was man da für mächtige Werkzeuge heute in der Hand hat. Wir sind natürlich am Anfang von dem Ganzen. ja. Das heißt, was wir heute sehen, sind oft große Sprachmodelle, die diese Firmen haben, die über den Browser laufen wenn ich aber ein Unternehmen habe und ich sag na ja, eigentlich möchte ich aber meine eigenen Daten da reingeben, ich möchte das ja. aber nicht, dass das bei diesen großen amerikanischen oder chinesischen Hersteller ist. Man kann diese Modelle auch herunterladen. Ja, es gibt ja einige Open Source Modelle, die man runterladen kann, lokal installieren kann und dann mit seinen eigenen
1: Daten trainieren kann. Und dann ja, hat man beispielsweise
0: eine Sascha-Weigel-GPT, ja? Ja. <lacht> ich Kollegin. der
1: Kollege Peter Hense angedeutet, dass das nicht mehr lange dauert, dass es auf den Handys lokal abgespeichert ist und ich mit meinen eigenen Daten sozusagen ja. die Dinge füttere und dann eben die, die Texte generieren lassen kann, je nachdem, wie viel Daten ich habe. Das ist schon dann erstaunlich, weil dann habe ich nicht mehr das Problem, dass datenschutzrechtlich beziehungsweise ja. auch eigentümerrechtlich Exakt.
0: Ich werde natürlich auch gefahren, ne, weil heute sehr viele dieser Hersteller sogenannte Guardrails einbauen, also Sachen, die man nicht machen kann. Ich bringe ein Beispiel mit Journey beispielsweise, ich kann so ein Bild machen von Wikingen, die ein Selfie machen am Boot. Ne. Ich kann aber nicht ja. reingehen und sagen, okay, jetzt machen wir dasselbe mit Nazis. Ja, die ihnen in einer Bierhalle feiern oder mit nackten Frauen. ja Das sind sogenannte Grenzen gesetzt, was das System macht. Wenn ich das aber natürlich jetzt lokal bei mir installiere, dann könnte ich alles machen. Ja, und das sind natürlich gewisse Gefahren, die hier auch hochkommen, die man nicht vergessen darf. Aber der Vorteil wäre, dass ich Bloomberg beispielsweise, die große Finanzwebsite, äh, hat äh, seine 40 Jahre an Daten in eine eigene bloomberg GPT reingeladen und kann damit zum Beispiel eine Sentimentanalyse machen von Meldungen aus den Nachrichten oder von der Zentralbank der amerikanischen und dann herausfinden, sehr rasch, welche Aktien werden davon betroffen und ja. kann entsprechend handeln und reagieren auf das Ganze. Das heißt, wir werden sehr viele solcher Nischenanwendungen sehen und eben auch vielleicht wirklich für Tageszeitungen, dass die ihre Jahrzehnten an Publikationen reingeben und man könnte rangehen und sagen zum Beispiel, ich habe so eine Tageszeitung und ich könnte das jetzt vielleicht auch in mehreren Sprachen machen, das heißt automatisch auf Türkisch übersetzen oder ich könnte sagen, mach das vielleicht in einer einfacheren Sprache automatisch für 14-Jährige oder 5-Jährige, sodass auch Leute, die vielleicht Leseverständnisschwierigkeiten haben, das besser verstehen. Oder ich mache es gleich als Video. Und plötzlich habe ich neue Medieninhalte, die ich äh, generieren kann. Und das mhm. natürlich für mich auch privat. Ich kann automatisch als Mario Herger oder du als Sascha Weigel kannst deine mhm. Webseite mehr in Sprachen, mehrere Niveaus anbieten mit mehreren Medienformaten, ohne dass du jetzt mehr Aufwand hast.
1: Ich bin angeregt. Vielen Dank, Mario. Dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch, das war hochinteressant und hat einen Ausblick gegeben, ganz praktisch auch, was möglich ist, was wahrscheinlich auch ist. Und die einzige Stellschraube bin ich selbst, ich kann entscheiden. Und von vornherein sich dem zu verschließen, ist wahrscheinlich unternehmerisch keine kluge Idee. Die Vorstellung, genau. das hat keinen Einfluss auf mein Business, auf meine Arbeit, Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass das ein Irrtum ist.
0: Man betrachtet das vielleicht so, dass es wie 1997 der Internetbrowser gekommen ist und das Web für alle zugänglich gemacht hat. Diese KIs machen jetzt die KI für alle zugänglich. Ja. In der Situation sind wir. Das heißt, was das, was das Internet gemacht hat mit uns, wissen wir. Die KI äh, legt jetzt noch einmal eins drauf. Das heißt, wir müssen uns alle damit beschäftigen.
1: Das ist deutlich geworden. Vielen Dank, Mario. und bis alles bald mal wieder, sage ich.
0: Danke, Sascha. Servus.
1: Servus. Ja, das war mein Gespräch mit Dr. Mario Herger, Trendforscher aus dem Silicon Valley, ursprünglich aus Österreich und für die deutschsprachige Welt, seit Jahrzehnten bekannt, um neue Technologien in die Alltags-, vor allem aber in die Wirtschaftswelt transformieren zu können. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was die neuen Technologien, speziell die Entwicklungen um künstliche Intelligenzen für Selbstständige, für Einzelberater, für kleine Beratungsunternehmen bedeuten kann, welche Arbeiten jetzt erleichtert werden oder auch ermöglicht werden und gewissermaßen auch in naher Zukunft abgenötigt werden. Denn diese Werkzeuge erlauben es, doch das Thema Sichtbarkeit und damit der Ausgangspunkt für Beauftragungen noch stärker in den Fokus zu rücken und dann auch die Beratungsarbeit, die Vorbereitungsarbeit für konkrete Aufträge, aber auch die Nachbereitungsarbeiten noch einmal mit einer ganz anderen Erleichterung und vor allen Dingen, so schien mir auch, mit einiger Verbesserung durchführen zu können. Also so sehr meinetwegen die Fotoprotokolle von Metaplanwänden schon den Geruch von gestern haben, so aufbereitet können mit künstlichen Intelligenzen in Zukunft die Inhalte von mehrtägigen Workshops werden, dass dort auch auf jeden Fall Chancen liegen für gute, qualitativ hochwertige Beratungen. Das entbindet freilich nicht uns als Berater, als Mediatorin oder auch als Coaches das Kerngeschäft zu beherrschen, das wird sicherlich nicht dadurch ersetzt werden können. Aber das, was alles dazugehört, wenn man das als unternehmerische Tätigkeit begreift. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart, hier im Podcast gut durch die Zeit. Ich verabschiede mich mit besten Wünschen und der Bitte um Feedback. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass doch eine kleine Bewertung auf Apple Podcast oder Google Business, damit auch andere diesen Podcast finden, die ihn noch nicht kennen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.